0: Vamos dar início, então, ao nosso episódio de hoje, do Chá das 5, episódio número 13. E peço desculpas mais uma vez pelo atraso, mas infelizmente não consegui entrar antes hoje. Vou aguardar um pouquinho enquanto o pessoal vai chegando. É, já peguei minha xícara de chá e vamos, então, dar início a esse tema de hoje. Né? É, eu coloquei lá no... No tema, né? O que a gente está justamente hoje tratando ainda desse resumo, né? Do livro Consider This, Charles Mason and the, the Classical Tradition. E a gente vai falar hoje sobre um tema, assim, que é muito, muito importante, assim, é, dentro do contexto do livro. Deixa eu ver aqui direitinho o nome do capítulo que eu não quero falar errado para vocês. É um nome, assim, um pouco diferente. No final vocês vão entender por que esse nome o nome é Encontrando a Floresta por Entre as Árvores tá é, depois eu vou, quando a gente for entrar, né, esse, esse livro ele tem uns capítulos com os títulos assim um pouco engraçados sabe, umas coisas meio poéticas assim que fazem sentido dentro do contexto mas quando você vê o título você não entende sobre o que a pessoa vai falar mas eu já deixei lá explicadinho na descrição, né, justamente que hoje a gente vai falar sobre um assunto bem importante, né, que é justamente sobre o pensamento sintético e sobre o pensamento analítico. E quando a gente entende a diferença entre sintético, né, entre síntese e análise, a gente consegue ter uma clareza muito maior né, do grande problema da educação hoje em dia. Eu falei nas escolas, né, porque essa é a perspectiva escolar, assim, dominante, né, a análise, como a gente vai ver. É, mas mesmo em casa, né, porque como é aquilo que a gente aprendeu, é aquilo que a gente sabe fazer. Então, dificilmente a gente vai fazer diferente disso, né, fugido desse modelo. É, mas, então, assim, dando início, queria... Olha só, bem-vinda Renata. Eu acho graça, Renata, quando você entra na live do Chá das Cinco... Porque é um pouquinho depois da aula da turma online, né? Do, do inglês vivo. Não sei se vocês sabem, mas eu dou aula para crianças, né? De 7 a 10 anos de inglês online. E uma das mães dessas crianças tá aqui. Então eu sempre acho engraçado quando você entra, Renata, na aula depois, é, na live. Porque é como se primeiro eu dei aula pro Francisco e agora eu tô dando aula para Renata. Mas, claro, o Chá de 5 não é aula, a gente tá aqui justamente para conversar. Então. É, fiquem à vontade para compartilhar, falar, enfim, fazer perguntas. a ideia é que a gente possa conversar. esse tema é bem é, extenso. eu vou tentar falar de uma forma não muito longa e não muito chata, mas vamos ver o que a gente consegue. bom, é, peraí, deixa eu começar aqui então falando para vocês. deixa eu pegar aqui minhas anotações. Eu anoto um monte de coisa. ai, vamos lá, né? para não me perder a gente estava falando, né, no último capítulo, sobre a importância da humildade nesse momento em que a gente é, precisa é, se declarar mesmo né como ignorante para que a gente possa chegar ao conhecimento. Porque se a gente acha que já sabe alguma coisa, a gente é, não vai atrás. Né? Esse reconhecimento da própria ignorância é algo muito importante para que a gente possa mesmo ir atrás, né, de conhecer mais, de saber mais. Marcileide, boa tarde para você também. É, então, a gente estava falando sobre isso. Se você não ouviu ainda esse episódio anterior, fica o convite, vale bastante a pena para que você entenda um pouquinho disso que eu tô falando, né, da humildade como essa condição fundamental para que exista, né, o conhecimento, a busca pela sabedoria. É, e, assim, a gente estava falando justamente disso, no sentido de que... É, Assim como a humildade né, ela tem esse papel fundamental, né, ela é tão importante, existe uma outra coisa também que é, parece ter sido esquecida e que é muito, muito importante também. Né? Assim como a humildade foi esquecida hoje em dia, né, a gente não vê ninguém falando né, sobre a importância da humildade como condição fundamental é, nessa busca pelo conhecimento, em contrapartida existe também uma outra coisa, né, que é o pensamento sintético, né, no qual a humildade tem também um papel é, bem importante, né, e esse, essa compreensão, né, desse desse pensamento sintético que a gente vai entendendo né, aqui essa unidade do todo, é algo que também que parece que foi bastante esquecido na atualidade. Mas talvez eu esteja falando de uma forma confusa demais, é. Vamos por partes, né? É, os pensadores antigos, né, eles sempre é, buscaram assim, princípios universais, certo? Né? Eles sempre tiveram isso muito claro, né? Os pensadores clássicos, os pensadores da antiguidade, eles viam que existiam princípios universais. E, assim, é claro que alguns desses pensadores, né? Eles não necessariamente concordavam entre si. Eles discordavam em muitos pontos, mas eles concordavam né, em que existiam esses princípios. Eles podiam não concordar em quais eram os princípios, mas eles concordavam que esses princípios existiam sim. Porque eles viam né, o mundo, o universo ao redor deles como algo compreensível, como um todo, e que existiam certos princípios que regiam aquele todo. É, né, eles viam aquela ordem, eles viam... Que, era, é, que todo o conhecimento ele era bastante interconectado. Então, eu tenho uma citação aqui da República né, de Platão, em que vocês sabem que Platão ele escreve né, em formato de diálogo, tem um determinado diálogo em que ele coloca a seguinte é, é, frase, o seguinte pensamento nas palavras de Sócrates, né, escreve Platão, Tenho para mim tenho para mim que se o estudo de todas as ciências que examinamos conduz à descoberta das relações e do pare parentesco existente entre elas e Peraí. tenho para mim que se o estudo de todas as ciências que examinamos conduz à descoberta das relações e do parentesco existente existente entre elas e mostra a natureza do elo que as une este estudo nos ajudará a alcançar o objetivo que nos propomos e o nosso trabalho não será inútil. Caso contrário, teremos lutado, teremos labutado em vão. Então, né? Aqui fica muito claro nessa citação. É, e não era só Platão que pensava isso, né? Que todo o conhecimento ele estava conectado, né? Ele diz aqui, né? Que o estudo de todas as ciências, né? Conduz à descoberta das relações e do parentesco existente entre elas e mostra a natureza do elo que as une. Então, esse pensamento, ele é profundamente clássico. Esse conhecimento, essa essa ideia, né, de que todo conhecimento está conectado. Nas palavras de, de, de Platão aqui, né, que é as ciências que examinamos com é, as ciências que examinamos o estudo de todas ciências que examinamos conduz à descoberta das relações e do parentesco existente entre elas. Isso não foi algo que ficou restrito aos gregos, né? Os cristãos também, posteriormente, eles valorizaram muito isso, né? E claro, é já com toda a vantagem né, de ter a revelação divina e tudo isso, ficou muito fácil né, inserir isso dentro do contexto é, da Sagrada Escritura e compreender né, que todas essas coisas, né, todo o conhecimento está sim conectado, é, existem esses princípios universais, e quem os instituiu foi Deus. É, Deus é esse grande criador, é essa mente que está por trás desse mundo inteligível. E... Uh, claro, né? É, a gente, para quem está chegando aqui agora de paraquedas, a gente está fazendo um resumo do livro é, Consider This, Charles Mason and the Classical Tradition. Então, a gente está sempre fazendo um paralelo né, entre o que dizem os educadores clássicos, digamos assim, né, conhecidos como tal, e Charles Mason. Né? A gente está é, conversando, né? Será que Charles Mason pertence ou não à tradição clássica? E o tema de hoje é bastante significativo nesse sentido. Vocês já vão entender por quê. É, então assim voltando né para já falamos de Platão e tudo voltamos para voltando para Charles Mason, né ela leu muito né e muito bem os autores do passado né, então ela também entendia isso de uma forma muito clara né toda essa questão das relações ela vai dizer que a educação é a ciência das relações é, ela tinha um carinho muito grande por um afresco eu tenho ele impresso aqui mas não vai dar pra vocês verem, né, gente? <risos> quem ouvir no SoundCloud, menos ainda. Mas quem tá podendo acompanhar aqui a live no Instagram vai ter uma ideia mais ou menos de como que é para depois pesquisar no Google e poder ver com detalhe. Depois eu posso tentar postar aqui no Instagram também do Pode Clássica. Mas Charles Maizinho ela tinha um, um carinho muito grande por esse afresco aqui. É, esse afresco, ele tá lá em, em, em Florença, parece que é a Capela Espanhola, uma coisa assim. E ele foi, foi pintado por Andrea da Firenze, né? E esse, esse afresco, né, por que Tia Almeida tinha um carinho tão grande por ele, né? Se vocês forem ver aqui... Fechei, né? Não tinha que ter fechado. <risos> se vocês forem ver aqui, deixa eu ver se, você, se eu vou conseguir explicar para vocês, não sei se vai dar pra ver muito bem. Mas eu vou tentar descrever assim, meio que mais ou menos, até porque quem não tá vendo pode ter uma ideia. Né? É, aqui, basicamente, a gente pode ver assim, né, de uma forma muito clara é, o seguinte, né, que todo o conhecimento está conectado né, dessa forma como a gente tinha falado. É, e a gente vê aqui muito clara também essa visão cristã que eu tinha falado anteriormente, de que esse conhecimento ele não está simplesmente conectado e tudo, né? Mas que ele é esse todo, completo, ordenado, né? E que todas as formas de conhecimento, não só a religião, mas todas as formas de conhecimento estão aí é, sob o Espírito Santo. Então, vocês vão ver aqui. Eu vou ver aqui uma descrição para conseguir explicar para vocês melhor. né Então, assim, aqui a gente vai ter... É... Vou mostrar aqui para vocês. Acima de tudo, a gente vai ter o Espírito Santo. É, logo abaixo, a gente tem aqui... A, as três virtudes cardeais. Né? Que, que são né, a caridade, a fé e a esperança. A gente vai ter também... né é, Logo aqui embaixo também as quatro virtudes cardeais prudência, fortaleza, temperança, justiça. E aqui embaixo, né, aqui as virtudes cardeais, as virtudes, desculpa, virtudes teologais, virtudes cardeais. E aqui embaixo você vai ter, né, uh, os grandes profetas, os apóstolos aqui embaixo. A gente vai ter também algumas figuras é, que estão representando é, a, a, enfim, né, a, as ciências naturais, geológicas. É, e aqui tem também os grandes mestres que representam cada uma dessas é, ciências. Não, aqui tem cada ciência, né, umas criaturas míticas representando elas aqui. E aqui os grandes pensadores né, que representaram, né, que, que desenvolveram esse conhecimento no mundo né de uma forma concreta. Então depois vocês podem pesquisar esse afresco aqui do André da Firenze para verem com mais detalhe, né, porque é, eu, vou, eu vou tentar colocar... Ana Paula está perguntando, né, depois nos dá o nome desse afresco de novo, por favor. Eu vou colocar no no feed do, do Instagram, que aí eu já coloco, fica um pouquinho mais fácil de ver e vocês vão ter uma ideia melhor daquilo que eu estou falando. Então, esse, assim, era um, era um afresco que a Charles Mason, ela tinha muito, muito carinho por ele, porque ele um pouco resumia, né, se a gente pode dizer, é, toda essa ideia, né, de todo o conhecimento, né, seja humano, conhecimento religioso... É, enfim, é, desde a matemática, a gramática, a teologia e tudo, tudo muito conectado e logo aqui em cima é, a gente vê né, é o Espírito Santo, no sentido de que né, a fonte de todo conhecimento é Deus, seja o conhecimento tido como religioso assim, ou mesmo o conhecimento humano. Então é bem bonito assim a gente se possível, de repente, imprimir, tem em casa. É um quadro bem legal. Eu imprimi, botei naquele fichário ali. <risos> Mas eu pretendo também ter um tamanho maior, talvez, em outro momento. É... Mas, enfim, retomando aqui. É... A, a John Mason, ela, ela gostava muito, né, dessa pintura. Ela chega a dizer também, né, em um dos volumes, né, que a nossa natureza, ela tem essa fome de unidade. É... E ela ficou muito impressionada mesmo, né, com, com essa pintura, né, da forma como ele representa tudo, assim, né, de uma... É, é de uma delicadeza muito, né, uma sensibilidade muito grande do pintor. E você pode mergulhar, né, ficar pensando horas e horas né, naquele afresco, né, e ela, e ela ficou muito muito impressionada com isso, né? mesmo os assuntos mundanos, digamos assim, mundanos né? no, no bom sentido, né, de, as coisas é que não são diretamente relacionadas à teologia, tudo ali muito conectado, muito relacionado à fonte que é Deus. É, e essa visão do mundo né? como um todo, né? essa visão de completude, de ordem é, e é, tudo conectado, né? e, em última instância também conectado a Deus, é isso que a gente chama de pensamento sintético. Por que sintético? Sim, né? vamos olhar etimologicamente essa palavra. Sim quer dizer junto. né? Junto e misturar. <risos> junto. E tesis, né? do grego, né? tesis, quer dizer dispor em algum lugar. Então, basicamente, é você colocar as coisas juntas. Dispor as coisas juntas. Isso que é sintético. Aí eu me pergunto por que, que o tecido sintético se chama tecido sintético. <risos> tá, ah, agora eu entendi. Talvez, né? Porque o sintético geralmente é uma mistura de um monte de coisa junta, né? Provavelmente isso, né? Não é puro, que nem o algodão, né? Que é aquele, né? Enfim, mas estou devagando aqui sobre tecido. <risos> é, e aí é, a, a Karen, né? Que é a autora desse livro, a Karen Glass, que é uma das fundadoras do Ambulside Online, esse currículo super famoso, né? Entre as famílias que seguem Charles Mason, o que, que ela vai falar? Ela vai falar né, que toda prática pedagógica que se aproxime dessa abordagem sintética deve ser considerada parte da tradição clássica. E quando a Charlotte Mason diz, né, como eu já tinha falado para vocês, né, que a educação é a ciência das relações... Assim, essa é a grande frase, assim né? possivelmente o maior indicativo, aquilo que nos dá mais base para dizer que a Charlotte, sim, se insere na tradição clássica, de acordo com o que diz aqui a Karen para gente né Talvez esse seja a nossa maior pista, o nosso maior indicador dessa, dessa inserção da Charlotte Mason na tradição clássica, o fato dela abordar a educação como a ciência das relações, porque esse pensamento ele é profundamente enraizado na tradição clássica, como eu já tinha falado pra vocês antes, passando lá por Platão, pelos pensadores cristãos da Idade Média, né? e isso era muito vivo, né? ela define a educação como a ciência das relações, ela tinha um carinho muito grande por esse afresco, enfim. E é, a, a Charlotte ela também tem uma outra coisa que eu anotei aqui, que eu queria falar pra vocês, que é o seguinte, ela colocava né, uma ênfase não tanto no quanto que a gente aprende, mas no como. E quando a gente fala nesse como, é aí que a gente tem que entender essa abordagem sintética, né? Porque esse pensamento sintético, ele não é um assunto, assim, não é uma disciplina, ah, vou sentar aqui e vou estudar pensamento sintético. Não, é, o pensamento, é, essa abordagem sintética é justamente isso, é uma abordagem, é uma perspectiva através da qual a gente vê todas as outras coisas eu olho para o mundo e vejo síntese ou não, né? eu vejo que está tudo conectado ou não vejo que está tudo conectado, eu não estudo a conexão como se a conexão fosse um, um, uma coisa, em si, é, né, um indivíduo que eu estou estudando, não, mas a, a conexão é a minha lente, né? é o óculos que eu coloco para olhar as outras coisas, né? a relação nesse sentido. Só que talvez esteja um pouco abstrato, talvez vocês não estejam entendendo muito bem aquilo que eu estou dizendo. Né? O que, que negócio é esse né? de pensamento sintético? O que, que é isso? Né? É, fica muito mais claro para a gente entender o que, que é pensamento sintético, né? o que, que é síntese, quando a gente confronta com o oposto. O que, que é o oposto? Análise. Né? Ao passo que síntese é você colocar as coisas juntas, né? você fomentar essa visão né? desse todo conectado, completo, ordenado, a análise, se a gente for é, ver a etimologia, né, ver o significado dessa palavra no grego, análise significa dissolver ou separar. Ou seja, é completamente o contrário. E eu não preciso explicar para você o que é análise, porque você sabe o que é a análise. Né? Se você é, foi à escola, se você assistiu já algum é, documentário, qualquer coisa educativa geralmente hoje em dia, ela fomenta em nós a análise. Vamos analisar os fatos. Né? É, nossa, Bárbara, mas como assim? Análise? Análise é uma coisa boa? A gente não precisa raciocinar, analisar bem as coisas para poder fazer as nossas decisões. Eu não preciso analisar o que é bom, o que é ruim para tomar uma decisão na vida, por exemplo. Análise é uma coisa boa, não é? Não estamos dizendo aqui que a análise não é uma coisa boa. O problema da educação hoje em dia é que a gente basicamente só aprendeu a ver as coisas de forma analítica e não sintética, isso é muito ruim, a gente vai descobrir o porquê, tá? Não é que a análise ela deva ser abolida, mas antes da análise, é, que sim, vai ter um momento para análise, mas antes da análise, é muito importante que você comece pela síntese, principalmente nesses anos iniciais. É, e assim, né, o... É, a Karen Glass, ela coloca isso no livro, né? De uma forma, né? Que é bem gráfica, né? Que ela diz... Bom, antes de separar, é preciso unir. Então, não é que você não possa ter uma visão, né? Um pensamento analítico posteriormente. Mas, até para que isso seja possível, é, de uma forma boa, primeiro você precisa da síntese. E já vou explicar um pouquinho mais, de uma forma mais concreta para vocês. O James Taylor, ele chama isso de conhecimento poético, ah, esse, essa coisa de pensamento sintético tem vários nomes. né? Tem gente que vai dizer que é, que é um conhecimento poético, conhecimento relacional. O James Taylor vai chamar de conhecimento poético. Ele tem um livro, inclusive, chamado Conhecimento Poético. E nesse livro, é, ele fala né, por que, que chama Conhecimento Poético. Porque não fala só ao intelecto, mas ao coração. Isso vai muito ao encontro também daquilo que a Charlotte fala. Né? É, tem em um determinado momento uma citação que a Charlotte ela coloca assim, né, que a questão... Não é quanto o jovem sabe, né, ao terminar lá a sua educação, a sua formação. O importante não é quanto ele sabe, mas quanto ele se importa, de fato, com aquilo, né. E que a Karen coloca aqui pra gente, né, que nesse sentido, o dever, né, do educador seria, então, introduzir a criança a todas as áreas do conhecimento para que ela forme, então, as suas próprias relações, né, Para que ela comece, então, a amar as coisas ou se importar, né, com muitas coisas, mas não porque a gente falou para ela ah, você precisa se importar com isso, isso e aquilo, mas não, ela precisa ser protagonista desse processo, ela precisa formar as próprias relações dela. E pra a gente entender um pouquinho melhor, né, qual que é essa grande questão do do pensamento sintético e do pensamento analítico, tem um exemplo aqui bem gráfico que é o exemplo da maçã, né? Depois desse exemplo você vai entender de uma forma assim muito objetiva. Pensa assim, tem uma maçã, né? a gente vai estudar uma maçã, suponha. Ou melhor, não vou usar a palavra estudar, mas conhecer. Hum. Então você vai lá, você vai conhecer a maçã. Tá? Você tem duas formas de você conhecer a maçã. A forma é, sintética e a forma analítica. Qual que é a forma sintética? Você vê aquela maçã, você come a maçã, você digere aquela maçã, você absorve os nutrientes daquela maçã. E, de alguma forma, aquela maçã faz parte de você agora. Faz parte... Né, de, ela está dentro de você. Pronto. Essa é a forma sintética de conhecer a maçã. Forma analítica de conhecer a maçã. Né? Se a gente fosse comparar... Né, imagina que isso são dois pratos. Né? Você tem de um lado aqui o prato da maçã, vermelhinha, bonitinha. Tipo maçã branca de neve, né? mas sem o veneno. Tem a e no outro prato, você tem pílulas. Tem uma pílula de água, tem uma pílula com todas as vitaminas que tem dentro da maçã, tem uma pílula de fibra, que é o que tem na casca da maçã, né? Fibra. Tem uma outra pílula, pílula que tem aquele açúcar, né? Frutose, sei lá, que é aquele açúcar da maçã. É... Então, você tem ali todos aqueles nutrientes da maçã separadinhos em pílulas. Aí você toma aquela pílula, engole, e assim, tecnicamente falando você ingeriu os mesmos nutrientes. Se te fizessem um exame de sangue, alguma coisa assim, testassem o que, que você ingeriu, você ingeriu exatamente a mesma coisa dentro desses dois... É, é, nesse primeiro prato e nesse segundo prato. Só que, se te perguntassem, né? Qual dos dois você gostaria de repetir? Qual dos dois você gostaria de comer de novo? Evidentemente que é a maçã é de verdade, né? Não a maçã... É... <risos> Tec, tec teórica, né? Porque aquilo não é uma maçã, né? São as partes da maçã, mas aquilo não é uma maçã. Você não pode dizer que essa pessoa que ingeriu essas pílulas comeu uma maçã, porque ela não comeu uma maçã. <risos> é, ela comeu... É, é, é isso que é a análise, né? Então, é essa fragmentação do todo. Então, aplicando isso, né? Para, por exemplo, uma aula de, de, de história, como é que seria isso? É, dentro dessa abordagem... Sintética, como é que seria então uma lição de história, né? Da maçã, né? Que você come a maçã e fica com vontade de comer mais. É, a Charles Mays até fala, né? Que o conhecimento ele é, ele é rico, né? É, quando de fato ele desperta essa sensação assim, esse quero mais. É, e. É, não literalmente, mas a ideia é essa. Então. Ah, tem um ponto em que a, a Karen Glass faz, então, no, no livro essa comparação com a aula de história, que ficaria mais ou menos assim, né, uma aula de história da abordagem sintética, você lê uma história, uma história viva, uma história que tem uma sequência contínua dos fatos, né, que vão se sucedendo ali, um após o outro. Você conhece o nome daqueles personagens históricos? Sim, conhece o nome deles, mas à medida em que isso é relevante para a história, né? para a progressão da história. Você também fica sabendo de datas, você fica sabendo de lugares, você fica sabendo das coisas da mesma forma que você... Né? Se eu contar para vocês aqui uma história ou se a gente ler aqui um romance, vai aparecer ali também lugares, nomes, eventualmente datas. É, e a gente vai entrando naquela história, né a gente vai ver promessas que foram feitas e foram quebradas. A gente vai ver é, pessoas que ficaram tristes, pessoas que morreram, desgraças que aconteceram, coisas maravilhosas que aconteceram também. Todo esse drama da experiência humana vai se descortinando ali diante dos nossos olhos. Né? É, pessoas que disseram sim, pessoas que disseram não, as consequências que isso teve na vida de outras pessoas. Né? Então, seria é, essa história dentro dessa abordagem sintética, né, é, ações que, que a gente faz, né, nossas causas e, e consequências e efeitos e toda essa dinâmica mesmo, né, que é muito viva, muito real, né, que a vida é assim. E por outro lado a gente vai ter essa abordagem história da história, né, uma lição de história que seria analítica, no sentido de que você vai ver, né, aquela listinha de fatos, né, a ah, Tal guerra aconteceu em 1837, tal pessoa matou não sei quem e depois foi embora. Tá, né? Assim, é, tudo bem, as pessoas geralmente vão memorizar isso aí, né? Pra depois cuspir lá na prova, né? Em algum momento, mas assim, longe de ser realmente algo relevante, algo significativo pra sua vida, algo que você vai levar, algo com o qual você vai se importar, né? é a questão. Né? Lembra? Não importa o quanto você sabe, mas importa o quanto você se importa. É, ficou um pouco redundante isso. Importa o quanto você se importa. <risos> então, é, essa, essa comparação ajuda também a gente entender é, nesse sentido. Ah, e por fim, né, a gente já está se aproximando aqui ao, do final da nossa live, mas a, a Karen, ela chega a falar também o seguinte, né? que esse pensamento analítico né? Com o que, que ele se importa geralmente? Né? Esse pensamento dos dados, dos fatos, de jogar ali as listinhas e tudo. Né? Eles se importam com isso porque isso é muito fácil de ser medido. Né? É muito fácil da gente colocar isso numa planilhazinha, da gente colocar uma notinha, saber quanto que a pessoa sabe e tal. Né? É mais fácil da gente medir as coisas nesse sentido. É, mas o grande problema é que se você desconecta né? toda essa informação... É, todos esses fatos daquele contexto vivo em que aquilo aconteceu... É, acontece igualzinho a pílula na, lá, né? Que você toma, mas você não quer mais. Você não tem aquela paixão, né? Aquele studium, que eu já falei aqui antes, né? Studium é esse zelo, né? Estudo, né? Na, na palavra mesmo, né? O significado de studium é esse zelo, essa fome de querer conhecer a verdade, de ir atrás, essa sede de conhecimento né, e isso tomando pílula de, de não funciona, só comer a maçã, né é, é claro que depois, né usando um pouco aquela comparação que eu falei, depois de comer a maçã, talvez seja necessário em algum outro momento, né, quando <risos> seu filho for maior, né, ele quer estudar os tipos de nutrientes que tem naquela maçã, para entender um pouco mais, talvez seja interessante de fato abrir a maçã para ver e tal, né, estudar, mas antes ele precisa conhecer a maçã, ele precisa comer esse negócio né, é tem uma outra comparação que quem faz é o Andrew Kern, que eu geralmente falo muito dele aqui também. E eu acho bem engraçada que ele fala assim, né, tipo, você fala pro seu filho, filho, eu vou trazer um gatinho pra casa, a gente vai conhecer um gato. Aí, uma coisa é você pegar o gato, o gato vai, brinca com seu filho, lambe seu filho, seu filho te faz de casa um carinho no gato, dá uma ração ou um leite, sei lá, pro gato, dá alguma coisa pro gato, que bonitinho, o gato corre, o gato o gato dorme, você conhece ali a vida do gato, os hábitos alimentares do gato, que legal. Outra coisa você falar, vamos conhecer o gato. Você pega o gato, bota numa mesa, abre o gato no meio. <risos> Olha, aqui é o estômago do gato, aqui é a costela do gato. O seu filho vai entrar em pânico, né? <risos> Porque ele ainda não está pronto pra esse momento da análise, né? Que coisa mais horrível, né? Mais apavorante, né? A gente for pensar... É, né, sabe, então isso fica muito gráfico também é, não que não seja importante a análise ela é válida, é importante, mas não agora, né? não no início não quando os nossos filhos são ainda tão pequenos é, e de fato né quando você pega todas essas informações é, por exemplo da, da história né, que eu estava falando né, e você descontextualiza, você tira daquela luz né, que o contexto traz, aquela dinâmica viva, fica muito difícil de você contemplar o bem, a beleza, a verdade, daquilo ali, né? Porque aquilo ali é, um, sei lá, um negócio seco, é uma, uma cápsula, é um, não é uma maçã, sabe? É... E tem um ponto, assim, bem polêmico aqui também, né, que gera uma, uma certa discussão, é bem interessante, né que a Karen falou, né, que essa divisão de disciplinas, como a gente tem hoje, né, na escola e mesmo nas home escolas, de história, geografia, matemática e tal, toda essa separação, ela contribui bastante para essa abordagem desconectada, né. É e agora né eu tinha ficado explicar para vocês né que a gente falasse sobre isso né de é, porque esse título assim né de encontrando a floresta por entre as árvores, né? O que isso tem a ver com esse assunto né, de pensamento sintético? Parece um título completamente bizarro, Mas se você for pensar, é, o que, que acontece, né? Hoje em dia, a gente tá numa cultura em que todo mundo quer ser especialista. Né? Ah, eu sou expert disso, né? Do que, que você é expert? Ah, eu, eu estudo a formiga que vive debaixo da montanha que fica no oeste do Pacífico, é, quando o vento sopra, sabe? Assim, é uma coisa muito específica. E a coisa, a pessoa consegue nem assim não consegue ter uma noção de como aquilo ali que ele está estudando se conecta com as outras coisas, né? Porque é uma coisa tão assim meio que bitolada, Uma coisinha assim microscópica. E a pessoa não tem noção do todo, de como aquilo se conecta com o todo, mas ele tá ali naquele negócio, no pequenininho, assim, né? Você vai ver artigo científico, sei lá, monografia, é sempre uma coisa assim, né? É muito detalhadinha, muito pequena, né? E quando a gente tá com a cara metida na árvore, a gente só consegue ver a árvore. essa árvore tá aqui a é um palmo do seu nariz, você nem vê a floresta. Porque você tá com a cabeça grudada com o nariz na árvore. E a gente precisa ajudar os nossos filhos a encontrarem a floresta, né? A não só ficarem ali colados com a cabeça na árvore, mas verem esse todo, né? Porque é muito mais bonito, não é verdade? Se, você, se eu coloco você com um pedaço de madeira na sua cara, você quer sair correndo, mas se eu coloco você numa floresta e te mostro as árvores e as raízes e as flores e as frutas, nossa, que lugar legal de estar aqui, né? É... Não é essa sensação claustrofóbica de enfiar você numa caixa de madeira. Não, é uma floresta. E a gente precisa se afastar um pouco da árvore que está na nossa frente para conseguir ver a beleza da floresta. Bom, é, então é isso. Encerro dizendo para vocês né, que todo conhecimento é conectado. Só que eu simplesmente chegar aqui para vocês e falar todo conhecimento é conectado, é como se eu chegasse para vocês e mostrasse aqui, ó, isso é uma maçã. Isso é uma caneca, né? No caso da maçã, né? Eu posso colocar a maçã aqui na sua frente e dizer, isso é uma maçã. Mas você só vai saber, de fato, o que é uma maçã se você comer, se você sentir o gosto. Então, você precisa fazer essa experiência também na sua própria vida. Você precisa parar, pensar, né? Bom, todo conhecimento é conectado. Hum, será que é mesmo? Será que eu consigo perceber conexões entre a história, a, as ciências, entre aquilo é, que a minha fé me diz... Será que eu vejo essas conexões? Eu vejo isso como um todo? Eu experimento isso na minha vida? Né? E aí sim, você vai entender o que é o pensamento sintético. Porque o pensamento sintético é isso. Né? É comer a maçã, é digerir a maçã, é absorver a maçã. E a maçã tem que fazer parte de você. Então, não basta que eu diga aqui, ah, todo conhecimento é conectado. E você fala, ok, beleza, todo conhecimento é conectado. Não, você precisa pensar, realmente, eu vejo essas conexões? Você precisa fomentar que isso aconteça. É, deixa eu ver aqui. Renata tá falando, é como meu filho está aprendendo inglês, fazendo uma experiência da língua. Por isso ele passou a amar o inglês. Olha só. O orgulho da professora. Mas de verdade, Renato Francisco é um, assim, né, na minha experiência de de ensino de inglês, foi uma das coisas mais assim, é mais impressionantes assim, né, que aconteceram comigo. Na primeira aula, não sei se vocês vocês que estão aqui, né? Eu dou aula né, na turma online do Inglês Vivo. Na primeira aula que a gente fez, Francisco nem apareceu no vídeo, porque ele detestava inglês, né, Renata? <risos> Depois, na segunda aula, ele falou, ok, vou tentar, né? Ele ficou, assim, do lado da mãe, com uma cara péssima, tipo... Hum", né? Na terceira aula, já começou a melhorar. Agora, o menino fica chateado na hora que acaba, ele queria que tivesse todo dia, né? E isso, assim, é muito, 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 assim, recompensador pra mim. É, enquanto profissional, enquanto ser humano, enfim, é, é uma, foi uma grande, uma grande alegria conhecer sua família, Renata. Ana Paula comentando: muito obrigada, Bárbara, muito bom. Ah, Lucas dizendo: se é difícil fazer a conexão dentro de uma área do conhecimento, imagine entre áreas diferentes, como ciência, história e filosofia, por exemplo. Com certeza, Lucas, é difícil principalmente quando a gente foi ensinado a fazer o contrário, né, se você for pensar, toda a nossa história foi, né, vamos analisar, pensa nas suas aulas de literatura, né, letras é meio que a minha área, né, então, você pensa, né, a, área, a literatura, né? o professor ele pega e lê um poema, para quê, né, pra que você analise o poema, <risos> né, para que você diga em que contexto histórico ele foi escrito, qual era o conflito político que estava acontecendo, por que, que ele foi escrito daquele jeito, quais são as figuras de linguagem que são usadas, por que, que usaram essas figuras de linguagem. Nossa! assim Faça uma criança detestar a literatura, faça isso com ela. Né? Porque todo aquele prazer né, de comer a maçã foi destruído, porque além de darem pílulas, deram umas pílulas que tem um gosto horrível. É que nem tomar de pirona em gota, basicamente. É, li, aula de literatura hoje em dia é de pirona em gota. É aquela coisa amarga, horrível, que a gente não consegue ter sabor nenhum, não consegue ter essa vontade de quero mais. Muito bem, encerro por aqui. Já passei do meu horário, mas quero agradecer a presença de todos vocês. Terça que vem temos mais aqui no nosso Chá das 5. Nos vemos lá.